0: que se iban a jugar a las 12 no se han disputado por la huelga de las árbitras además Carlos Alcaraz se ha metido en la final del US Open en la que se va a enfrentar este domingo al noruego Casper Ruth y en Fórmula 1 a partir de las 4 calificación del Gran Premio de Italia Y hoy en el espejo, eh, mira esta historia eh. era tenor y buscaba la fama, ahora es sacerdote Álvaro Real, buenas tardes Buenas tardes Guillermo, ¿qué te parece? mira Se llama Eduardo Pérez Orenes y su experiencia es la de encontrar a Dios a través de la música. Hoy fue ordenado sacerdote.
1: Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme.
0: Eduardo nació en Ermita de Burgos, en Murcia, un pueblo de 400 personas. Creció en una familia corriente de tradición católica, pero sin casi vivencia de la fe, feo bautizado, e hizo la primera comunión. Desde muy joven tuvo interés por la música. Comenzó los estudios en el Conservatorio Superior de Murcia. El canto era su pasión, especialmente la música antigua y el canto gregoriano. Ese fue el camino por el que Dios le llegó. No era católico practicante, pero disfrutaba tanto en estas celebraciones litúrgicas que sintió que la fe era un regalo. Después llegó la carrera musical y las extravagancias, la búsqueda de los triunfos y el éxito, una vida de artista que no le llenaba. Un buen día le llegó un libro de Chesterton, Ortodoxia, y todo explotó. Se dio cuenta de que la felicidad no era el éxito, sino la música, y que la música estaba muy unida a Dios. Debía volver a Dios. Se confesó y comenzó la catequesis para conocer mejor la fe y practicarla. De repente, el canto, que sigue siendo para él maravilloso, pasó a otro lugar, Ahora sentía que debía profundizar y hacer apostolado. Quiere mostrar a todo el mundo lo maravilloso que es conocer el amor de Dios y de la Iglesia. Comenzó a plantearse el sacerdocio. Terminó el grado de canto, entró en el seminario. Allí se ha ido formando y ha descubierto no solo la presencia de Dios, sino la importancia de las pequeñas cosas, de lo cotidiano. Esta mañana fue ordenado sacerdote en la parroquia del Salvador de Caravaca de la Cruz. El lema que ha elegido resume lo que quiere ser y hacer. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús, Luisa, ¿qué están? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Cuéntanos, el Evangelio de mañana. Bueno, pues el Evangelio de mañana tenemos el Evangelio de la Misericordia, porque es cuando los fariseos se quejan de que el Señor acoge a todos, especialmente a los pecadores, como con el Señor habla de esa parábola de la, red que se de la perla que se encuentra, la oveja perdida y también el hijo pródigo. Yo siempre digo que en nuestro mundo de hoy, ¿qué es lo importante?, pues es más importante el 99 que uno Pero para Dios lo importante es uh -huh. Esa persona encontrada, los demás también Pero esa persona encontrada, porque para él valemos Cada uno mucho Esto es un poco lo que tenemos que valorarnos cada día en la vida ¿no? Y ahora que estamos en este mes de septiembre Y mes de la, del cuidado de la creación Todo es muy importante, pero sobre todo el hombre Cada hombre vale mucho para Dios Y así tiene que valer para nosotros, al hacer el bien Y acoger a todos Muchísimas gracias Jesús, Gracias,
1: gracias. hasta mañana una tragedia que no
0: queremos olvidar. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Pues esta semana ha sido noticia de nuevo el billete de Pitancho a raíz de la visita de algunos de los familiares al Santo Padre, al que han agradecido la visibilidad y le han pedido ayuda para que se consiga, que se baje al precio y se investiguen las causas del suceso que dejó 21 fallecidos frente a las costas de Canadá hace siete meses. Al parecer hay dos versiones al respecto. Las familias están volcadas en conocer qué sucedió en este naufragio, el catalogado como el de mayor magnitud de este siglo. Y aseguran estar muy decepcionadas con el gobierno que está demostrando querer dar carpetazo al asunto. Vamos a escuchar a María José de Paz, portavoz de las familias. Van pasando... Eh, cosas en las familias que no puedes comentar que no puedes vivir con esa persona que te falta no y que sabes que nunca vas a poder vivir no eh, entonces eso es muy duro para todas las familias pero sobre todo se nos hace duro pues la pasividad del gobierno el gobierno que debe garantir que 21 trabajadores tengan justicia pues lo vemos que no nos dan explicaciones si ahora yo tengo un mensaje ahí de gabinete de presidencia el señor Sánchez diría pues Gracias, señor Sánchez. Nos van a recibir y yo no diría nada más. Pero es que no es así. ¿Qué quiere? ¿Que nos olvidemos? No nos vamos a olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar a un padre, a un hijo, a un marido? Según refiere María José, se enteraron por la prensa de la adjudicación de la construcción de una maqueta para la recreación del accidente y no han visto al presidente Pedro Sánchez, a pesar de, a pesar de que le han pedido reuniones, por activa y por pasiva desde que este fue a recibir los cuerpos al aeropuerto de Santiago de Compostela. E insiste que lo único que solicitan es que se investigue, ya que la falta de transparencia solo alimenta la especulación. Las familias estuvieron en Roma acompañadas del párroco de Santa María del puerto de Marina, David Moedano. Que desde que se produjo el suceso se puso a disposición de las víctimas, eh, de sus allegados, de los supervivientes, igual que otras instituciones de la iglesia como el Estela Maris de Vigo.
0: Qué duro está siendo todo, Cristina.
1: Bueno, el duelo de los familiares está siendo especialmente duro Nos contaba uno de ellos en Alfa y Omega Cuando se cumplieron cinco meses del desastre Que cada noche se cuesta tiritando Y se coloca capas y capas y capas de abrigo Sintiendo el mismo frío que sintió su familiar cuando falleció Es que el barco se hundió en menos de 15 minutos Y hay quien desde entonces ni siquiera quiere subirse a un barco Aunque esté amarrado en el puerto La iglesia ha estado cerca de los afectados desde el primer momento E intensificó su trabajo cuando los equipos de emergencias se marcharon. También se trabaja en asistencia jurídica porque, según confirmaron familiares directos, no se están cobrando las ayudas prometidas. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
0: Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Y precisamente hasta Roma nos vamos las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, Eva, ¿qué audiencias tuvo hoy el Papa?
3: Pues ha tenido dos audiencias muy importantes, a científicos y a catequistas. Vamos Anda, a comenzar con, tú, por, los, por los científicos, porque eh, durante estos días se ha reunido la sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias. Entonces el Papa ha recordado cómo San Juan Pablo II dio muchas veces gracias a Dios porque gracias a la intercesión de la Virgen el mundo no había conocido el horror del conflicto nuclear, pero el Papa les decía, debemos seguir rezando por este peligro, lamentablemente, no con los sucesos eh, que estamos viviendo todos ahora con la guerra en, en Ucrania. no El Papa ha animado a los científicos eh, que puedan unirse todos eh, con una voluntad común de formar una fuerza de paz. no Y mmm, les ha animado a trabajar por la verdad, por la libertad, por el diálogo, por la justicia. no Y les ha recordado algo muy importante, que hoy más que nunca la Iglesia Católica es aliada de los científicos, ¿no? Y de, hecho, y de hecho les les ha preguntado ¿ustedes saben por qué los papas a partir de 1603 quisieron tener una Academia de las Ciencias? ¿no? Y es verdad eh, los papas han sido los los eh, más interesados en, en poner eh, la pasión por la investigación científica al servicio de la fe y de, y de la paz, ¿no? Y luego, bueno, pues ese encuentro con los catequistas, imagínate Álvaro, el aula Pablo VI llena de 1.400 catequistas Madre mía. que han participado en un congreso internacional muchos de España se les veía entusiasmados por las calles estos días ¿no? y el Papa les ha dado un consejo fundamental, les decía, no deis lecciones como de colegio, de escuela sino que intentar transmitir la fe viva de una forma adecuada a cada uno de los que os quieren escuchar y fíjate que, les, que ha recordado con mucho cariño a quien a quienes prepararon a, al pontífice para la comunión. El, el Papa decía que, que recuerda a esas mujeres eh, que, no, que no olvida nunca pues, cómo impartieron la catequesis eh, dándole consejos que nunca, nunca, nunca eh, se le han olvidado. Y ha confesado también Álvaro, con esto ya nos despedimos, que... La Audiencia General de los Miércoles, para él, eh, que él lo considera su catequesis semanal, el encuentro con tantas personas que, que le escuchan, para él asegura que es un momento privilegiado y por eso ha animado a todos los catequistas a no cansarse nunca de, de, de impartir la catequesis.
0: Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. mañana a ver, qué,
0: ¿con qué nos sorprende el Papa? Yo el que
3: con algo. Yo creo, yo creo que va a hablar
0: de Ucrania, fíjate
3: por ejemplo, sin sí, duda seguro,
0: seguro, además con un aniversario eh, como, como hay eh, ya en España hoy tuvo lugar la clausura del año jubilar de Guadalupe, el arzo, después de todo el, domo, el señor Francisco Cerro presidía la celebración y hablaba de los tiempos que estamos viviendo
2: un tiempo de agradecimiento de acción de gracias un tiempo de humildad porque hemos venido porque nos consideramos necesitados de conversión y de misericordia y un tiempo de confianza en este otoño caliente, demográfico, problemático que se nos presenta, que también junto con este otoño es también un invierno frío y que esperemos que como siempre los más pobres y necesitados sean realmente y salgan y salgamos de esta situación que vivimos. En mediodía... El espejo. Álvaro Real.
3: Cope. Estar informado.
0: día en Cope, vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
1: Último puerto, tercer puerto de la jornada, con Neri Frade. ¿A ti
2: qué te ha parecido, Pasamontes? El Esta análisis jornada. de la salida en Herrera en Cope, la última hora en los informativos, los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en Cope Más, en Cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la Vuelta, eri A 60 de metros. Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE FOSPRIM PLUS de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España En mediodía
3: El Espejo
2: Álvaro Real
3: COPE Estar informado
0: Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2022 y por ello quiero hacer una entrevista especial. Javier Díaz Vega es psicólogo, esposo, padre de familia. Javier tenía 22 años cuando su madre se suicidó, padeció una depresión. Todo lo que él vivió y sintió está plasmado en un libro, Entre el Puente y el Río, una mirada de misericordia ante el suicidio. Por si fuera poco, ha pasado un cáncer. Si alguien sabe de encontrar esperanza en medio del sufrimiento, es él. Javier Díaz Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Álvaro. Muy bueno, lo, bien. lo primero,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal va ese brazo?
4: Bueno, el brazo va con, con fisioterapia y con eh, gimnasio. Y bueno, es una forja, digamos. ¿no? <risa> y ahí anda. Pero vamos bien, con paciencia y, y, y ánimo.
0: Bueno, voy, voy a ir directo al grano. ¿Tiene sentido el sufrimiento?
4: Eh, tiene sentido, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque a veces... Es muy difícil de encontrar y, y esto es una tarea que nadie puede hacer solo por sí mismo. pues Digamos que, que muy difícil, tienes que tener eh, pues la cabeza muy amueblada o, o una gracia especial del cielo. Pienso en, en personajes, en personas eh, tan relevantes como Víctor Frankl, este eh, psiquiatra que, que encontró sentido en el sufrimiento, nada más y nada menos que en, uh -huh. que en un campo de concentración, en Auschwitz, uh -huh. eh, que son palabras mayores, pero eh, yo creo que sí.
0: Bueno, que sí. lo tuyo también son palabras mayores. Como decía al comienzo, cuando tienes 22 años, tu madre se suicida y como cuentas en tu libro, consigues perdonar. ¿A quién necesitabas perdonar?
4: Pues yo creo que la herramienta de, del perdón, pues, la gracia, eh, es necesaria para, eh, en el caso del suicidio, mmm, sanar, ...cualquier sentimiento de, de culpa, de, de ira, de rencor... Hacia, hacia, ...hacia todas las personas involucradas en, en este hecho tan terrible, ¿no? Eh, yo sé de gente que pues, mmm, le ha costado perdonar a la persona familiar... Su querido, que, ...que se le quitó la vida, porque la primera reacción también puede ser esa, ¿no? De, eh, de por qué has hecho esto, ¿no? Y, y de, esa, de esa pregunta que aparentemente no tiene respuesta en hacer un, un, un dolor tan grande que se que se transforma en una, en una rabia hacia esa persona. ¿no? En mi caso, pues no, no tanto rencor, pero la, la pregunta de por qué mamá me pues, hizo también eh, intentar comprender pues eh, su historial médico, eh, qué es esto de la depresión, qué es esto del suicidio, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, yendo más allá, pues el, el perdonar. Eh, pues tantas circunstancias, no perdonar, eh, perdonar que no se pudiese haber hecho más en su en su diagnóstico de tratamiento, eh, eh, perdonarnos a nosotros de, en el en el trato hacia ella durante, durante tantos años y si hubo algo que, que no que no hicimos bien o que, que podríamos haber hecho de otra manera, perdonarnos a nosotros mismos. Eh, creo que es el el perdón sana, el perdón sana y y es poder mirar al, al cielo y poder decir, eh, paz, aquí hay paz, a pesar del dolor, eh, porque porque no es culpa de nadie.
0: Como decías, como decías mm. es, es, un, es un proceso, es un camino ¿no? que, que uno no puede, no puede llevar solo. Y también en el libro hablas de, de que te ayudó a ¿no? saber lo que dice la Iglesia especialmente acerca del suicidio. Ha cambiado mucho la percepción de la Iglesia, ¿verdad? Te sentiste muy acompañado.
4: En mi caso, eh, la iglesia, en concreto, pues eh, gente de, eh, de la diócesis de Getafe, eh, mis párrocos, vicarios, eh, catequistas, eh, seminaristas, el, el obispo, eh, consagradas, eh, una familia. El día que se suicidó mi madre, me di cuenta de que mi madre eh, también estaba en la iglesia y esa fue también una, eh, una labor que tuvo que hacer mi madre con, pues, conmigo, con, con mi hermano, con mi padre... Eh, pues de dejarnos en un buen lugar uh
0: -huh. el tema y, del... y eso es, sí no, no, que eh, es lugar en el que en el que como nos comentan ¿no? No, o, os dejaron, eh, os sirve para mí para, para hablar de este tema, ¿no? porque a veces el tema del suicidio es, es tabú ¿no? no se suele hablar de ello ¿qué le dirías a una madre, a un hijo, a un hermano que ha sufrido el suicidio de, de, de su ser querido? ¿cómo se puede afrontar? ¿cómo les podrías ayudar? tú que has vivido todo esto
4: pues lo primero... Que tendría que decir, y esto es algo que cada vez eh, intento mm, tener más presente, es eh, que antes de decir nada estoy dispuesto a escuchar todo lo que puedan decir y hasta donde quieran o puedan en ese momento. Porque eh, cuando hablamos de que el suicidio es un tabú no es solo una cuestión eh, social o cultural, es que muchas personas cuando eh, sufren el suicidio de un ser querido aparte del shock emocional que pueden eh, experimentar eh, la, la la simple pregunta sin respuesta, eh, la rabia, la culpa, la, incluso la vergüenza que a veces eh, da como si, por este por este tabú social, ¿no? Eh, dejan que todo quede en un silencio eh, que no permite que no permite expresar. Y yo esa primera palabra que tendría es que, que yo he pasado por esto y que, y que estoy preparado, no solo personalmente, sino que también me estoy preparando, eh, gracias a Dios, para, para poder escuchar, para poder eh, acompañar en, un, en una parte del camino de la vida eh, tan duro y tan complicado en el que pues, pues yo también he tenido la desgracia de, de caminar, pero que, pero que sé que a pesar de las piedras hay hay una meta. Y, y esa meta es, es poder vivir con esperanza,
0: ¿no? Ese acompañamiento lo haces mucho en redes sociales, Javi, viviendo este Twitter. Tengo que decir que nos seguimos desde hace muchos años. De alguna manera, pues, he vivido contigo, ¿no?, el, el proceso, sobre todo en la enfermedad, el, del cáncer, ¿no? Y lo que más me impresiona es que, que siempre ves a Dios en todas las cosas, ¿no? Porque lo fácil sería decir, bueno, me cabreo con Dios, Dios no existe. Y, sin embargo, al contrario, Javier, tu fe crece. ¿Cómo lo haces? lo
4: mm, hace Dios. Es que yo de verdad que, que no hago nada, o sea, yo me dejo hacer y es que esto, esto del cáncer pues también me ha me ha tenido y bueno, pues todavía a veces el, el recuerdo y las cicatrices que tienen que eh, quedarse pues me hacen preguntarle a Dios bueno, ¿qué vas a hacer con esto, no? <risa> eh, tú te me has mostrado muy, eh, eh, muy cercano en... Pues en esto del de suicidio de mi madre, en esto de, de, de la enfermedad, en mi no poder mmm, no poder ni levantar los brazos para coger la comida, porque tenía el brazo escayolado recién operado, el otro brazo que estuvo, el, el hueso eh, a punto de romperse por, por el cáncer, eh, con una incertidumbre brutal y un niño de apenas un año, pues eh, dentro de todo... Eh, pues Dios estaba ahí, ¿no? Y ahora, pues el poder eh, celebrar y, y dar gracias por, por la salud y también preguntarse: el bueno, señor, ¿y esto eh, qué fruto va a dar, no? Mm, yo no sé, eh, no, no tengo la, la receta, ojalá la tuviese, eh, pero sí que intuyo, porque la experiencia del suicidio de mi madre y el testimonio que he dado eh, y que sigo dando afortunadamente también, eh, pues a través del libro y de, y de muchos encuentros que que estoy teniendo y que bueno <ríe> si acompaña la salud voy a poder seguir teniendo pues eh, intuyo que ese testimonio eh, eh, ayuda a otras personas al final eh, tienes que dar efectivamente eh, y sobre todo pues con temas como el, el, el suicidio hay, hay una labor profesional también que se tiene que, eh, que se tiene que dar no pero la la evidencia eh, la evidencia nos hace humanos porque al final todos todos compartimos, sí, compartimos sí. unos anhelos y un, y un deseo y también, eh, por qué no decirlo, unas miserias y unas dificultades eh, enormes. No, no se trata de que yo ahora me vuelva una especie de superhombre, que no se va a dar, <risa> eh, ni, ni aparentemente aparezca perfecto o con una fe inquebrantable. Mentira cochina. Eh, bueno, supongo que esto se puede decir en la radio. Sí, Sin sí, embargo, sí. Esa, a través de esa de esa debilidad, ¿no?, y debilidad que me cuesta asumir, bueno. a mí también. Eh, otra cosa es que luego a través de redes eh, se vea más o menos, pero, pero ciertamente mmm, no podemos tener miedo de, de mostrar nuestras cicatrices porque, eh, porque es el Señor sí. el primero que las enseñó. Es parte, estando, es parte eh, de nosotros. Resucitado.
0: Es parte de nosotros. Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio de Javier Díaz mm -hmm. Vega. Es la editorial Nueva Era, ¿verdad? Nueva Eva. Ah, sí. Nueva Eva. Nueva Eva, Eva,
4: sí, como la Virgen María.
0: <ríe> pues Javier, muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo. Gracias a ti. Un abrazo muy grande.
2: Hablemos de Ecología Integral. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Durante estas semanas y hasta el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco se suceden en las diócesis actos y jornadas por el cuidado de la creación, un periodo ecuménico para pedir juntos al Señor por la naturaleza, la madre tierra. Este año el Papa nos invita a reflexionar, eh, lo hace en su mensaje, sobre la importancia de aprender a escuchar el grito de la creación. Como nos recuerda Francisco, es un momento especial para que todos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. Eso implica cultivar nuestra conversión para intentar evitar la catástrofe ecológica. Habla el pontífice de una espiritualidad ecológica atenta a la presencia de Dios en el mundo natural, aunque desgraciadamente nos recuerda a esa dulce canción, va acompañada de un amargo grito. Y es que la hermana madre tierra clama, gime y suplica que detengamos nuestros abusos y su destrucción. Nos referimos, claro, a acciones como incendios, gases invernadero que se lanzan a la atmósfera. Es muy preocupante el maltrato a la naturaleza. Esta mañana la diócesis de Madrid en un acto ecuménico organizado por el Arzobispado de Madrid, la Iglesia Ortodoxa Rumana de España y Portugal y la Iglesia Evangélica Española ha celebrado un acto de oración. Carlos Jesús Delgado es el coordinador de la Comisión de Ecología Integral y vicepresidente de Justicia y Paz Madrid.
0: Afrontamos unos momentos complicados, pero a los cuales como cristianos tenemos que plantear cambios de estilo de vida que permitan un desarrollo sostenible de, de todas nuestras comunidades y de todas nuestras acciones diarias, y también, sobre todo, ligarlo a la evangelización y al mensaje salvífico de los cristianos, ¿no? es decir, teniendo en cuenta que detrás de todo esto estamos hablando de la obra de Dios que como él dijo, todo era bueno y todo tiene que permanecer para las futuras generaciones. Os animamos a tener estos momentos de oración y contemplación y acción de gracias durante este
2: tiempo. Con nuestra actitud irresponsable, estamos labrando, sin caer quizá en la cuenta, un futuro muy complicado. Estamos viendo ya ciertos visos de ese cambio climático, el calentamiento del planeta, la larga y dura sequía. De todo ello reflexiona y nos habla Francisco en Laudato Si. Todo ello requiere de un claro compromiso ético, político y social. En ese sentido, también el Santo Padre nos lo ha recordado en alguna ocasión, que no hay ecología sin una adecuada antropología, pero además de hablar de la gran responsabilidad de los políticos y de las empresas que evidentemente la tienen, no hay que olvidar la propia, la de cada uno de nosotros, la sensibilización, porque construir esa base ética para salvar... La biodiversidad es un poquito responsabilidad de todos y eso pasa por cambiar cada uno de nosotros nuestros estilos de vida y consumo. Además de todas estas acciones, imprescindible, como estamos haciendo, elevar nuestra oración al Señor para pedirle así que nos ayude a vivir esta imprescindible ecología integral. Hasta el próximo día. Hasta la semana
0: que viene, Mario. En la producción, Jesús con en control técnico Cinta Molina y en control central José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía con información política y nacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues un mediodía COPE muy marcado, como te puedes imaginar, por esa noticia. Ya es oficial. Carlos III es el nuevo rey de Inglaterra. Esto y mucho más enseguida. Mediodía COPE.